0: Het probleem is dat we 250 jaar lang eh, genoten hebben van de resultaten van de industriële revolutie. Maar dat we vergeten zijn om de prijs daarvan te betalen. Dit is een noodsituatie
1: in de crisis van klimaat. En we moeten nu echt iets doen.
2: Welkom bij Wegwijs in het IJspaleis, de politieke podcast van Den Haag Centraal... waarin we het hebben over de nasleep van de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is aflevering 5, Stad in de Zee. Ik ben Mieke van Dixhoorn en we zitten op onze redactie hier in het centrum van Den Haag. Het tweede hoofdpijndossier staat vandaag op het menu, de klimaatcrisis... De waarschuwingen vliegen ons de afgelopen jaren om de oren. Het is nu of nooit, we hebben nog acht jaar om het gevaar af te wenden... en extreem weer is wereldwijd geen uitzondering meer. Toch blijkt het ontzettend moeilijk om maatregelen te nemen die zoden aan de dijk zetten. Dit wereldwijde probleem is ook lokaal een belangrijk onderwerp... want de gemeente is onder meer verantwoordelijk voor de warmtetransitie. Maar over de vraag hoe de stad verwarmd moet worden zonder gas... zal de Haagse politiek nog veel te steggelen hebben. De ene kant wil alle ballen op isoleren of doet liever helemaal niks aan het klimaat. En de andere kant wil bijvoorbeeld een kenniscentrum worden qua warmtenetten en klimaatneutraal zijn in 2030. Veel blijft er ondertussen onzeker. Den Haag zit vol met ambitieuze burgerinitiatieven, maar gaan we daar de wedstrijd mee winnen? Misschien zetten de stijgende gasprijzen wat druk op de zaak. Maar voordat ik het daarover ga hebben met mijn gast... Gaan we voor de verandering eerst even bellen met Jan Pronk over de formatie. Met Jan. Hi Jan, met Mieke.
0: Dag Mieke. We zijn er klaar voor de volgende podcast volgens mij.
2: Ja, want er is weer genoeg te vertellen. Want uh, we hebben vorige, vorige week gehad over dat de formatiepoging van Hart voor Den Haag mislukt is. En D60 heeft nu het voortouw gekregen, maar dat ging allemaal gepaard met een vrij heftig bad in de gemeenteraad. Waarin de sfeer, uh, ja wat zullen we zeggen, om te snijden was.
0: Ja, de spanning was om te snijden. Dat kun je zeker zeggen. Uh, en die kwam eigenlijk, dat kwam eigenlijk het meest tot uiting toen uh, Richard de Moss een motie wilde indienen. Waarin hij opriep uh, bij het OM om, uh, om vaart te maken met zijn, uh, met zijn rechtszaak. Ja, en in principe en... is de
2: hele gemeenteraad daar wel mee eens. Alleen het probleem zat hem in dat hij die motie indiende. En dat moeten we even uitleggen.
0: Ja, kijk, de, 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 de regels en de conventies in de raad schrijven eigenlijk voor dat je geen moties of amendementen of voorstellen mag indienen waar je zelf een persoonlijk belang bij hebt. En Robert Barker wees Richard daarop en zei, joh, volgens mij kan dit zo niet, doe dit nou niet. En daar uh, ontplofte de mos op en daar kwam echt een reactie uit zijn tenen, waarin hij aangaf dat zijn leven de afgelopen 2,5 jaar verwoest is geraakt. En nou, het was echt... Uh,
2: ja, hij werd uh, emotioneel.
0: Ja, ik, ja, het raakte mij ook heel erg om, uh, om dat te horen, moet ik eerlijk zeggen. Um, en het bewoog hem in ieder geval uiteindelijk ook niet om die motie niet in te dienen.
2: Nee, want um. er werd hem een oplossing aangeboden. Hè? Be, um, Anne Mulder van de VVD die kwam op een gegeven moment met uh, het voorstel dat hij dan een motie zou maken met de rest van de raad, waarin eigenlijk hetzelfde werd gezegd, uh, om, om toch die boodschap naar het OM over te brengen vanuit de Haagse gemeenteraad. En dat de ja. mos zich dan zou kunnen onthouden van stemming.
0: En dat is ook gedaan. Dus, ja. Maar Richard heeft toch zelf ook die motie ingediend. Die kreeg buiten volgens mij uh, een forum, uh, forum verder geen steun. Ja. En, en die van uh, Anne Mulder, uh, die kreeg hele brede steun... behalve dan weer van de mensen die, uh, die uh, de motie uh, van Richard hadden gesteund. Ja. Maar eigenlijk ging het meer ook om de sfeer eromheen. Hè? Toen, toen Robert Barker deze opmerking maakte over van... joh, weet je, vanwege persoonlijk belang kan dit niet... Ja, er kwamen er ook allerlei verwensingen volgens mij vanuit, uh, vanuit, uh, vanuit de fractie van de Mos. En, 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 en werden er dingen over er en weer gezegd. Ja, en er ja, werd,
2: werd niet ingefrepen.
0: Ja, dat, dat, dat vond ik heel opvallend. Ik denk dat de burgemeester op dat moment eigenlijk die... Hoe begrijpelijk het ook, hè, dat Richard die motie wil indienen... en dat hij haast wil maken met die zaak, dat snap ik er goed. Maar de burgemeester had deze motie buiten de vergaderorde moeten verklaren... vanwege die regels over het persoonlijk belang.
2: Ja, want dat staat dat niet in, gedaan. het staat gewoon in de wet ook.
0: Het staat in de wet. En de burgemeester heeft bij de installatie van de nieuwe raad gezegd. laten we elkaar een beetje heel houden de komende jaren. En het mag er stevig aan toegaan. maar dan wel op de inhoud en niet op de persoon. Ja. En hij reageerde ook niet op die misbaren. die er dus vanuit de fractie van Richard de Mos kwamen. vanuit Hart voor Den Haag richting Robert Barker. En ik heb van. Ik, ik, zelf, ik zal het online te volgen. maar ik heb van meerdere mensen uit de raad gehoord dat dat best wel uh, heftig en vervelend was. Um, ja, en daar, daar geeft hij ook niet op in. Dus ik denk dat de burgemeester uh, zich nog even achter de oren moet krappen... over hoe hij daar nou in de komende raden mee om moet gaan... Als, dat, als dit zo door zou gaan. Want ik maak me wel zorgen dat dit een soort van voorspeller is... over hoe de lokale democratie verder onder druk komt te staan. Hoe bedoel je? Nou, als het resultaat van deze formatie wordt dat de mos het spel wordt gezet... dan denk ik dat de acceptatie daarvan in, in, zijn, uh, in zijn partij heel beperkt zal zijn. Ja, en uh, dat ja. ze zich zwaar zullen gaan verzetten tegen het nieuwe stadsbestuur. Ze
2: zijn heel um, boos hè? Ja. Ze
0: zijn ontzettend boos. En ik maak me breder dan dat eigenlijk zorgen ook over de stemmen die zij representeren. Zij zijn eigenlijk een van de weinige partijen samen met DENK die op het veen zogezegd in de oostelijke delen van Den Haag en de zuidoostelijke delen van Den Haag um, uh, heel veel stemmen vertegenwoordigen. Maar dat zijn wel de stemmen die het minste zijn opgekomen bij de verkiezingen. Hij is eigenlijk de enige die in staat is om deze mensen naar de stembus te krijgen. En als we straks een coalitie maken waar de mos niet in zit, en Denk kan dat overigens ook, hè, die heeft dat ook, en Denk ook niet in zit, en we hebben maar 43% opkomstpercentage, hoe representatief is dan straks dat nieuwe stadsbestuur? Hoe legitiem is dat als die Hele moeilijke besluiten gaan nemen over mobiliteit, over milieu, luchtkwaliteit, betaalbaar wonen, over lasten wel of niet verhogen. Ja, en dan... hele delen van de stad zijn uitgesloten. Dat is echt problematisch.
2: Maar eerlijk is eerlijk, een stadsbestuur heeft dan sowieso wel een meerderheid van de stemmers achter zich. Dus ze hebben dat wel is... een mandaat.
0: Ze hebben wel een mandaat en dat is heel, 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 uh, zeg maar juridisch gezien heb jij natuurlijk gelijk. Hè. Iedere meerderheid is een meerderheid. Maar als we met elkaar in de Raad continu praten over dat we willen verbinden, dat we segregatie tegen willen gaan, dat we het zand en het veen willen verbinden met elkaar. En we gaan nu ook weer een onderzoek doen, geloof ik, dat las ik, hè, de burgemeester en wethouder Balster en een aantal raadsleden gaan onderzoek doen naar de lage opkomst. Ik begin dan eens bij de vraag, zou dat misschien komen doordat de grootste partijen op het veen op voorhand al is uitgesloten door allerlei andere partijen?
2: Maar wat is dan de oplossing?
0: Ja, dat is heel ingewikkeld, hè, want die, die kun je niet afdwingen. Tuurlijk staat het partijen als, als de D66 vrij om niet met de mos te willen werken. Maar? Um, maar ik zou denken, ga wel in ieder geval met elkaar in gesprek... over hoe je de stem van Hart voor Den Haag ook kan laten doorklinken... in een nieuw coalitieakkoord. De mos zou ik willen oproepen, ga in, ga in gesprek. Vind met elkaar misschien een andere manier om toch samen te werken. Maak bijvoorbeeld een raadsakkoord. Hè. Als je nou niet wil dat Hart voor Den Haag in een college komt vanwege die dreigende rechtszaak, maak dan een breed raadsakkoord van de allergrootste partijen en zet een onafhankelijke wethouder namens Hart voor Den Haag daar neer. Maar zorg in ieder geval dat die stem doorklinkt, want we kunnen het ons niet permitteren dat die kiezers in Den Haag verder afhaken, dat opkomstpercentage verder verlaagt en de legitimiteit van de besluiten verder onder druk komt te staan. Oké, okay, dankjewel. Uh... In gesprek met elkaar, doe normaal. En probeer eruit te komen. Echt, er zijn meerdere mogelijkheden dan alleen maar ofwel of niet in een coalitie.
2: Ja, je kan ook grijs hebben, niet alleen zwart of wit. Ik dacht het. <laughs> Dankjewel Jan.
0: Graag gedaan. Tot volgende week.
2: En dan gaan we het nu hebben over het hoofdpijn klimaat. Dat doe ik met Helene Wening... Zij is nu nog directeur van Duurzaam Den Haag. En uh, tussen 2006 en 2012 was zij fractievoorzitter van GroenLinks in de Haagse gemeenteraad. Helene, welkom. Dankjewel. Vind je het goed als we jij en jij zeggen tegen Dat elkaar? Dat
1: doen we altijd toch? Laten we wel lekker doen.
2: <laughs> Helemaal goed. Laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Is het echt zo erg?
1: Ja, als je dan zo begint over het hoofdpijndossier, denk ik jeetje, jeetje. Kunnen we kunnen het ook wat anders framen. Maar laten we eerst beginnen met is het echt zo erg? Uh, ja, het is eigenlijk wel zo erg. Dat zien we natuurlijk ook in alle publicaties van het IPCC. Ja. Het wordt een beetje ondergesneeuwd door allerlei ander nieuws. Maar het is echt wel alarmerend hoe snel de opstijging van de, of de, stijging van de temperatuur gaat wereldwijd. En ook de gevolgen die dat heeft. En um, we merken het ook al echt in Den Haag. En ik vind het altijd belangrijk om dat hele grote verhaal, wat een beetje ver van het bed is, om dat naar dichtbij te brengen. Ja. Je ziet het gewoon hier ook. Het wordt veel warmer. Mensen hebben echt last van, van hitte stress, zoals dat dan een beleidsterm heet in de stad. Um, gaan ook mensen eerder dood? Zegt, dat is nooit zo leuk om te zeggen. Maar in de Vogelwijk is het zes graden koeler dan in de Schilderswijk. Ja. En dat is voor kwetsbare mensen, voor ouderen, voor, voor, voor kwetsbare jonge kinderen bijvoorbeeld, voor kwetsbare zieke mensen, is dat echt een reden voor oversterfte, zoals het heet. dat er meer mensen dan gemiddeld dan normaal doodgaan. En dat is meteen wel heel tragisch. Um, dus ik, ik wil ook wel een beetje de positieve kanten van belichten. En ook de kansen die het heeft. Um, maar we moeten het echt niet onderschatten.
2: Moeten we moeten het serieus nemen.
1: We moeten het zeer serieus nemen. En je ziet dus ook al in het klein wat er allemaal gebeurt. Die hittestress is een voorbeeld van de opwarming. Uh, maar ook het extreme weer. Weet je wel dat we nog sneeuw hadden begin april. Of nu was het, eind maart? Wil doet wat hij wil, toch? Ja, dat is wel altijd waar. Maar je ziet toch, ik heb met mijn kinderen eigenlijk al vijf jaar... Nou, misschien het wordt het echt veel minder koud in de winter ook bijvoorbeeld. Ja. Veel meer stormen hebben we ook gemerkt. Maar je merkt het ook bijvoorbeeld aan de wateroverlast als er hele heftige regenbuien zijn. Of in Limburg, ja, ja, maar ook duidelijk. hier bij ons. Het tunneltje ja. onder de Binkhorst, waar onder het spoor door staat, dan onder, uh, onder water. Uh, in, in mensen hebben overlast in hun kelders. In Delft is dat heel erg. Bij Den Haag, mensen die aan de kust wonen ook, dus dat zijn allemaal dingen die je praktisch ook al ervaart. Het is gewoon heel dichtbij, ja. En als je heel ver gaat kijken, zijn er gewoon mensen die nu al hun huis kwijt zijn. Ja, mensen in, uh, op eilanden in de Pacific. Uh, ja, dat zien we natuurlijk altijd bij die internationale klimaatconferenties. Um, maar op de een of andere manier voelt dat ver weg. En terwijl het wel echt heel heftig is. En um, ja, de, de, op de langere termijn zijn de gevolgen echt enorm.
2: Ja, en um, veel partijen die zeggen... nou, het doel is... we moeten klimaatneutraal zijn in Den Haag in 2030. Is dat haalbaar?
1: Nee, wij, zeggen eigenlijk ook, wij zijn echt heel ambitieus natuurlijk. Wij zullen echt de laatste zijn die, die op ambitie gaan, uh, gaan toegeven. Maar ja. wij zeggen, nee, dan ben je te laat begonnen. Dat lukt eigenlijk al niet meer. 2030, dat is over negen jaar, acht jaar. Um, wij adviseren nu vanuit duurzame Haag 2035. Okay. Dat is te doen en dat is ambitieus, maar het moet ook. Want als je kijkt naar de doelstellingen vanuit het klimaatakkoord in Parijs... dat zijn doelstellingen voor de hele wereld gemiddeld. En wij zijn een rijk land. En we leven in een stad waar je ook maatregelen kunt treffen... We zijn een stad van vrede en recht. Dus we hebben ook een verantwoordelijkheid. Om, uh, om meer ambitie te tonen. Dan je misschien als je heel formeel gaat kijken. Naar de lettertjes van alle afspraken zou moeten doen. Maar zelfs als je formeel gaat kijken. Naar alle lettertjes van de afspraken. Dan, dan moeten we echt heel hard aan de bak nu.
2: Ja. Um, nou hebben we een luistersvraag voor jou binnengekregen. En dat gaat over. Uh, nou ja, wat we in Den Haag kunnen doen. En dan gaat het met name over het verduurzamen van huizen. Daar worden op dit moment vooral. Uh, mensen met een eigen huis op aangesproken... die hun eigen huis kunnen verduurzamen. Maar deze luisteraar, uh, Bruce, die zegt... voor verduurzamen uh, wordt nog niet echt gekeken... naar woningcorporaties en particuliere verhuurders... die blijven buiten schot. En hij vraagt aan jou... moeten er fondsen komen op gemeentelijk niveau... om dat juist aan te pakken? En hoe zou dat dan moeten?
1: Nou, dat is een goede vraag van Bruce. Um, en het is ook een terechte constatering dat je ziet... van. Er wordt naar de bewoner gekeken en inderdaad vooral naar mensen met een eigen huis. Je zou nog veel breder kunnen kijken. Ik hoor ook wel eens geluid dat mensen zeggen, nou het bedrijfsleven echt, dat lacht in zijn vuistje. <laughs> Al die bewoners die denken, oh nu moeten wij allemaal dingen gaan doen en zij gaan gewoon door met dingen. Met vervuiling. Dus dat even als een klein uitstapje. Um, ik ben nooit voorstander van heel veel nieuwe fondsen. Ik ben het eens met Bruce dat er iets moet gebeuren en er gebeurt ook al heel veel. En dat is ook echt wel in het kader van, daar gaan we het straks denk ik meer over hebben, de formatie en wat het lokale ja. politiek gaat doen. Mensen hebben de neiging om allemaal nieuwe dingen te verzinnen. Maar juist bij klimaatbeleid is een goede visie nodig met een, een, een doorgaande stevige tred, zeg maar. Je blijft doorlopen op hetzelfde. Je gaat niet steeds iets nieuws doen. En er zijn ook al wat fondsen. Dus in een nieuwe coalitieakkoord van een nieuwe uh, kabinet uh, komt ook een fonds voor isolatie. Dus een hele grote isolatiebrigade. En Bruce zegt terecht, van coöperaties zouden veel moeten doen, want daar liggen ook kansen. Ja. En als je daar woont, kun je vaak ook niks. Dus er zitten mensen in een, in een vaak slecht geïsoleerd huis. Sociale huurwoningen. Sociale ja. huurwoningen met veel vocht en schimmelproblematiek. Ja, die kunnen helemaal niks. En die betalen wel nu enorm hoge energierekeningen. Dus super terecht vraag. Uh, maar daarvoor ziet het Rijk nu ook in. Dus... Wat kunnen we daar wel aan doen als stad dan? Nou, wat er nu vanuit het Rijk gebeurt, is dat de verhuurdersheffing uh, wordt afgeschaft voor corporaties. Dus dat levert geld op. Maar ze worden verplicht om een allerslechtste woningvoorraad te gaan verduurzamen. En, en daarin labelverbeteringen te laten zien. Ik weet uit mijn hoofd niet precies van welk label naar welk label, maar... Nou, zo technisch hoeven we niet te horen. Nee, precies. Maar dat, daar gebeurt al veel aan. En, en Den Haag gaat daarin mee. Wij hebben nu, uh, de stad heeft nu een uh, 1 miljoen euro gekregen ook voor een isolatiebrigadeactie. En die wordt ingezet in Laak waarschijnlijk. En daar zitten juist ook heel veel particuliere eigenaren. Um, dus wat Bruce signaleert, dat wordt in Den Haag in die zin opgepakt. En daarmee is het ook echt iets van: ga dat doen en zet dat voort.
2: Maar dat komt dus vooral vanuit landelijk?
1: Ja, vanuit landelijk komt dat geld. En dan krijgt Den Haag de komende jaren 1 miljoen per jaar. Daar en dan kun je Den echt Haag wel wat van doen. gaan voeren. Eigenlijk. Moet dat gaan uitvoeren. En, uh, ja, en dan kunnen ook huurders profiteren van een beter geïsoleerd huis en, en lagere energierekening.
2: En. Um... Als je even een beetje als we een beetje uitzoomen, hoe hoe gaat het met de energietransitie in Den Haag? Moeizaam. Moeizaam. Ja, dat
1: is denk ik. wel Lopen het woord. we
2: achter of of ten opzichte van de rest van het land of is nee, het, het vervelende
1: Is dat we niet achterlopen ten aanzien van anderen. En dat is natuurlijk ook dat een beetje. Dat geeft dan
2: een gebrek aan urgentie.
1: Ja, dat is denk ik het belangrijkste. Is echt een gebrek aan gevoel voor urgentie. Um... En als je naar elkaar blijft kijken, dan denk je, ach, we zijn best lekker bezig. En bovendien zijn we ook nog een beetje in de fase dat, dat grote steden over elkaar heen buiten in wat, de, wat het jaartal moet zijn, dat we energie-neutraal zijn. Nou, er is echt geen tijd meer voor om nog heel lang te gaan studeren over welk jaartal. Zet het nou maar eens vast en ga terugredeneren wat je dus elke keer moet doen. Ja. Als je kijkt naar de doelen van Parijs en de doelen die, zijn, uh, ja, die in het coalitieakkoord van 2018 nog stonden. In het coalitieakkoord stond nog 2030 klimaatneutraal.
2: Maar dat gaan we dus niet halen.
1: Nou, dat gaan we niet halen. Ik denk ook dat het coalitieakkoord nu niet met 2030 komt. Ik ben benieuwd met wat wel. Um...
2: Want, want je zegt van eigenlijk is het belangrijk bij, een klima bij klimaatbeleid dat je um, handelsperspectief geeft voor mensen. Ja, en daar... we zeggen waar, waar ben je aan toe? Want met name in die um, warmte-transitie is het nu heel erg de vraag van hoe gaat elke wijk specifiek over. Van gas naar een andere warmtebron. Mm -hmm. uh, maar voor heel veel wijken is dat nog niet duidelijk. En zegt de gemeente, ja, dat weten we eigenlijk ook niet. Bijvoorbeeld omdat er uh, huizen zijn die heel oud zijn, die moeilijk te isoleren zijn en waarin het niet per se voor de hand ligt, wat een alternatief zou zijn van gas.
1: Ja, je hebt het nu over de transitievisie warmte, denk ik. Hè? Dat ja. is het stuk waarin een kaartje van Den Haag staat met allemaal kleurtjes, met waar restwarmte uit Rotterdam komt, waar warmtenetten komen, waar... en een heel groot stuk kaartje met geel, geel. Dat is, we weten het nog niet, alles ja, kan. Ja, precies. Ja, en dat is wat denk ik de gemeente afgelopen jaar heeft gedaan. Het is op zich wel goed om te beginnen met waar is aanbod van warmte, want Den Haag is echt wel bijzonder in dat wij geothermie hebben, warmte uit de aarde. Dat is mm -hmm. natuurlijk een duurzame bron. En dat is goed om daarop in te zetten. Um, maar daar moet je niet mee ophouden. Wat ik een beetje mis... Wat bedoel je opbouw houden? Dus niet ophouden met alleen maar in beeld brengen wat het aanbod is. Je moet daar ook echt iets mee doen. Ja, je moet mee aan de slag gaan. En je moet echt veel meer ambitie en visie neerzetten. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is wat ik mis vanuit... Nou ja, laat ik het anders zeggen. Waar ik naar verlang in het komende coalitieakkoord. Dus dat er uh, ook een breed gedragen visie wordt neergezet. Wat ik nu merk is dat veel bewoners eigenlijk nog helemaal niet weten... wat er aan de hand is. Dus het is eigenlijk heel slecht gecommuniceerd. Wij komen in buurt vanuit Duurzond Haag... zijn we in Molenwijk, Moerwijk, Spoorwijk bezig... Ja, daar zijn mensen helemaal niet geïnformeerd over wat er moet gebeuren. En in het verleden was er nog 20, 30 van het gas af. Nou, dat, sommige mensen is dat echt helemaal nieuw. En wat betekent dat voor mij? Dus het is nog helemaal ja. niet breed gecommuniceerd... dat dit echt een beleidsvoornemen is en heel belangrijk is. En daarnaast zijn er eigenlijk nog helemaal, zijn er maar weinig mensen betrokken. Die transitievisie warmte is nog niet helemaal vastgesteld. Er zijn nu inspraakrondes. Nou, ik, er komen niet veel mensen op af. Als daar een paar honderd mensen in Den Haag over geïnformeerd zijn... en hebben kunnen meepraten, dan, dan is dat het denk ik wel... En dat zijn vooral mensen uit
2: de rijkere wijken ook?
1: Ja, dat zijn de mensen die wat makkelijker gemobiliseerd zijn... die al een interesse hebben voor het onderwerp. Precies. En wat wij vanuit duis haag zeggen is... begin nou met een breed gedragen visie vanuit... ook door bewoners gedragen.
2: En wat zou daar dan in moeten staan?
1: Nou, daar moet in staan... Wat, 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 is, wat is een jaartal waar wij op koersen en ook vasthouden? En wat zijn dan de urgente punten waar we op in willen zetten? Bijvoorbeeld... Nou, wat er nu bijvoorbeeld is, is een hele discussie tussen hoge temperatuur en lage temperatuur. En dat is wat, wat technisch, maar dat, dat verlamt een beetje. opslag. Nee, hoge temperatuur, dat is bijvoorbeeld de restwarmte in Rotterdam. Die, dat is heel hoog, dat is 80 graden, 90 graden. En dat wordt dan een netwerk ingepompt. Ja. Maar dat sluit lokale initiatieven die bottom-up en decentraal zijn uit. Want die zijn vaak van lagere temperatuur. En daar is een hele discussie over, over hoe dat zich tot elkaar verhoudt. En daar kun je heel lang over blijven steggelen. Maar daarvan zeggen wij, van: ga nou met bewoners uh, om de tafel. Met veel bewoners. Werk met een burgerberaad van, gekozen, van geselecteerde, hoe heet dat? Gekozen bewoners. Vertegenwoordigers, ja. Ja, eigenlijk gekozen mensen. Geloten mensen. Okay. Dus dat is echt een mooi model waarbij je zeg maar, een aantal honderden mensen uit de naag bij elkaar brengt. Die geloot zijn. Dus niet, dan heb je niet de usual suspects die van zichzelf al meedoen. Maar iedereen. Informeer mensen goed. En laat mensen zelf komen met de visie voor Den Haag die dan vervolgens het ook is. Want daar zit ook veel meer continuïteit in.
2: Maar gaat het dan niet veel te lang duren?
1: Nou, duurt het nu niet lang dan.
2: Ja, maar als we dan nu weer, even advocaat van de duivel, als we nu weer met duizend mensen gaan praten die een visie moeten gaan opstellen, die niet per se weten hoe het zit.
1: Maar wat is er dan nu het alternatief? Want er ligt niks. Nee, dus het is okay. niet weer. Het is niet weer opnieuw. Er ligt niks. En volgens mij, ja, er ligt wel wat, maar dat... Kun je niet een hele consistente, heel heldere en gedragen visie noemen. Het is gewoon belangrijk dat er een heel helder stuk komt. Met een stip op de horizon waar je heen wil. Een aantal routes waar langs. Uh, hoe je met middelen die je hebt omgaat. En het belangrijkste is dat je daar bewoners-eigenaar van maakt. Omdat ik geloof dat die veel meer continuïteit kunnen waarborgen dan de politiek. Als ja, jij in als 2000... het gedragen
2: is door de stad. Dan maar ja, als jij 2022
1: een burgerbraad hebt georganiseerd. Waarin honderden hagenaars zeggen dit en dit willen wij. Uh, ja, dan kunnen er al vier jaar weer verkiezingen zijn, maar dan, dan blijft dat in stand. Zeker als je die groep betrokken bewoners uh, groter maakt.
2: Ja. De afgelopen jaren hadden we Lisbeth van Tongeren van GroenLinks als wethouder duurzaamheid en energietransitie. Uh, en er is veel gezegd in en rond het stadhuis dat zij over hoeveel of hoe weinig zij voor elkaar heeft gekregen. En een deel daarvan heeft te maken met de status van Klimaat op het stadhuis. Heb jij daar zicht op? Wat is de status van klimaat op het stadhuis? Wordt er serieus over nagedacht? Is er echt een team? Gaat dat verder dan... Hey, economieteam,
1: willen jullie alsjeblieft ook nadenken over duurzaamheid? Ja, het is wel grappig. Ik ben nu acht jaar directeur van Duurzaam Haag, Dus ik kan wel zien wat daar de overgelopen jaren is gebeurd. En ik kan wel zeggen dat het nu wel op sterkte is. Ja? Ja, de vraag is hoe je altijd intern samenwerkt met het een en ander. Maar vroeger was er één uh, energietransitieprogrammadirecteur... En, uh, en, en was het team echt heel klein. En inmiddels staat er een groot team. Is er een uh, energietransitieprogrammadirecteur. En die is nu ondergebracht bij dienststelijke ontwikkeling. Okay. En het wordt ook onderdeel van de lijnorganisatie. Dus dat is ook echt ingebed in de gemeentelijke organisatie. Uh, dus, dus ze is, nemen het serieus? Ja, ze nemen het denk ik zeer, zeer serieus in, in hoe het nu in de organisatie vorm krijgt. Dus is een ontzettend goede, hoog voor een ontzettend goede duurzaamheidsprogramma-coördinator uh, ja, intern. En die zorgt dat echt veel mensen in het huis op de hoogte zijn van de urgentie van duurzaamheid. En dat het eigenlijk een soort, ja, wel een speerpunt wordt in allerlei, vanuit allerlei portefeuilles en allerlei agenda's. Dus dat is de afgelopen jaren wel gebeurd? Ik denk dat dat ambtelijk best wel goed in elkaar zit. Ik denk dat het vanuit het college iets is waar, je nodig, waar, waar echt gevoel van urgentie gevoeld moet worden. Want ik herinner me nog toen ik uh, zag dat in het vorige coalitieakkoord 2030 stond, toen zei ik nog... Tegen Rashid Kanaoui geloof ik destijds. Van, nou, dat is mooi dat het erin staat. Want we zijn helemaal conform het klimaatpakt. Wat met heel veel bewoners en mensen en ook raadsleden was ja. vastgesteld. Hij zei, ja, 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 2030, dat gaan we nog wel zien. Ja, en met die houding ga je er niet komen. Ja, dus het moet wat, wel echt zijn.
2: Wat is er over van dat klimaatpakt? Want dat, uh, dat was een heel uh, belangrijk ding in 2018 voor de, verkiezingen, voor de vorige verkiezingen. Waarin... Uh, um, Meerderheid, een overgrote meerderheid van de Raad... Uh, samenkwam en afspraken had gemaakt... over het klimaat en doelstellingen. Wat, wat is daarvan over?
1: Nou, het was een terecht... heel ambitieus pact En ook met veel partijen. Er miste wel een aantal partijen. Er miste corporaties bijvoorbeeld, Eneco... en uh, energiebedrijven. Um, maar er zijn heel veel knelpunten geweest. En een van de knelpunten, die noemde ik al... Hè, dat is dat gebrek aan een heldere... gedragen visie die ook echt stand houdt... en niet steeds iets nieuws komt... Maar ook veel te laat begonnen. Dus dat, is een, dat is een knelpunt wat ervoor heeft, heeft gezorgd... dat de uitvoering van het pact echt achterblijft. Um, er is toch wel beperkt invloed geweest voor bewoners en hun initiatieven. Of in ieder geval echt te weinig om, um, ja, om in de uitvoering ook echt wat te betekenen. Nou, Waar we het ook over hadden, er is een onvoldoende gevoelde... Uh, ja, sense of urgency, gevoel van urgentie. Um, ja, we, eigenlijk geen... Ja, en, en dat dus is ook het bereiksniveau. Hè? Dus het is niet alleen voor Den Haag. Er is bijvoorbeeld nog helemaal geen nieuwe warmtewet. Dus mensen weten niet zo goed wat hun bevoegdheden zijn. En bedrijven weten niet goed waar ze in kunnen gaan investeren. Ja, dus dat is heel breed. Het is gewoon heel dus veel niet Ja, dat is niet alleen Den Haag. En verder hebben we natuurlijk ook gewoon last van een neoliberaal klimaat. En daar heeft iedereen last van. Gewoon het groeidenken. Wat we nu ook hebben. Van, nou, um, tijdens corona werd er niet meer gevlogen. was een enorm effect op, uh, op de CO2-uitstoot. En iedereen gaat voor de meivakantie weer lekker vliegen. Ja. En we denken allemaal, um, ja, we denk, niemand denkt aan minder. Met gasprijzen ook. Door Oekraïne en de oorlog vanuit Rusland ja, worden die prijzen hoger. Maar niemand gaat denken, goh, zal ik eens iets minder gaan doen? Iedereen heeft het erover van, goh, kan de overheid compenseren? Want we willen doorgaan met het leven zoals we hebben. Maar we kunnen niet door met het leven zoals we hebben. En er zit ook heel veel kwaliteit in een ander leven, wat niet draait om groei en alleen maar economische winst. maar. Daar komen we maar niet. Niet vanuit de overheid, maar ook niet vanuit de consumenten. We zijn echt heel verwend en denken dat we een soort verworven recht hebben. Moet je in Oekraïne bij komen over verworven rechten. Dus je kijkt hoe dat leven in een maand is veranderd. En we realiseren ons gewoon niet dat, dat die klimaatverandering, die dreiging echt groot is. Ja. En daar hebben we echt iets voor in te leveren. Maar wij willen alles blijven doen. We willen auto blijven rijden. Het is een ver van je bed show nog steeds eigenlijk. Nou dat, maar het belangrijkste is dat je zelf niet, dat mensen zelf niet willen veranderen en, en niet de consequenties helemaal doorvoelen... en, en willen eraan willen en ook naar een eigen gedragsverandering willen.
2: En als we het dan hebben over de formatie, uh, laten we het lekker concreet maken. De, welke keuzes liggen er voor de partijen die met elkaar moeten gaan onderhandelen? Welke kant kunnen ze
1: op? Ja, ten eerste van duurzaamheid neem ik aan. Daarna
2: he? Ja, dat bedoel ik, ja.
1: Nou, wat ik denk... Ik weet niet zo goed welke keuzes voor liggen. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat ze beginnen met een ambitie. En iedereen gaat, gaat vragen, wat willen jullie nou? Wanneer wil je klimaatneutraal zijn? En hoeveel investeer je daarin? Dus daar gaat het allereerst over. Wat is, wat is de stip op de horizon? Welk jaar heb je als ambitie om klimaatneutraal te zijn? En hoeveel budget ga je daarvoor reserveren? Ik denk dat dat de essentie is. Ja. En ik denk, als je het dan hebt over welke partijen... Ik denk uiteindelijk dat we de zittende coalitie krijgen. Die gewoon doorgaat. Een sterke mandaat heeft zelfs dan... De afgelopen periode volgens ja, mij hebben ze nu in totaal gewonnen. twee zetels gewonnen. Ja. Um, nou ja, vaak is dat iets wat, wat voor de hand ligt. En in dit geval ook.
2: Dus dan hebben we het over VVD, D66, CDA, GroenLinks
1: en PvdA. Ja. En ik denk dat daar voor ieder wel iets in te winnen is... ten aanzien van, uh, van duurzaamheid en de, en de okay. energietransitie. Als je kijkt naar de, naar de verkiezingsprogramma's... dan zit er wel een, een rode draad in, wat eigenlijk alle partijen wel noemen. Okay. En een ervan, uh, iedereen heeft het over, over energiecoaches... Okay. Daar ben ik blij mee vanuit Duurzaam Haag. Want dat is ook iets wat wij mede hebben geïnitieerd, geïnitieerd met de gemeente. Het zijn is de Haagse Energiebesparingsaanpak. Waarbij bewoners inzet om andere bewoners te inspireren en te stimuleren om in hun woning uh, energiebesparende maatregelen te treffen. Okay. Of over te gaan op, op schone energie. Ja. Dat zie je eigenlijk in alle programma's terug. En iets anders wat je terug ziet, is de steun voor wijkinitiatieven. Mm -hmm. Uh, en het is belangrijk dat je, daar, dat je dat niet alleen met de mond beleidt, maar dat je daar ook geld tegenover stelt. Ja. En dat je ook aangeeft, van, nou die geven dus alle ruimte en ondersteuning en support die nodig is. Dus dat is één. En wat we ook zien is eigenlijk iedereen heeft het over isoleren. Mm -hmm. En dat is prima, want daarin vinden verschillende partijen vanuit een ideologie ook allemaal uh, een voordeel. Ja, dus vanuit, en dat sla het een beetje plat hè, met excuses aan de partijen, maar... De VVD is voor werkgelegenheid. Nou, ja. Een groot isolatieprogramma levert enorm veel werkgelegenheid op. Um, de PvdA GroenLinks, ja, die zijn natuurlijk ook voor duurzaamheid. Zeker GroenLinks, maar die kijken ook naar de sociale kant. Energiearmoede. Ja, de energiearmoede. Dat is ook iets wat in alle programma's voorkomt bijna. Ja, dat kun je met een isolatieprogramma doen. Ja. Uh, en, je, en je hebt echt een no-regret effect. Dus iets waar je geen bouw aan valt. Iets wat sowieso moet. Uh, in de hele transitie naar schone energie.
2: zelfs Hart voor Den Haag is daarvoor. Ja, precies. Ja.
1: Dan ben ik bij Hart van Den Haag wel een beetje bang... dat dat een reden is om daarbij ook te laten. Uh, dus dat moet je vooral niet doen. Um, maar ik denk dat het belangrijk is... Uh, dat, je vanuit, dat je bewoners ook iets biedt. En dat, je, dat die partijen ook in hun belofte aan de kiezer worden... Uh, ja, eigenlijk iets kunnen bieden aan de kiezer... wat ze ook beloofd hebben. Ja. En, en dat geldt voor Hart van Den Haag, voor Den Haag ook... Dat is ook van, we gaan op een menselijke manier uh, ja, jouw problemen helpen oplossen. En, en als je kijkt naar de huidige coalitie, dan, dan denk ik dat er voor iedereen iets in zit. En dat je daar dus echt prima op kunt, kunt investeren, waarbij iedereen ook de eigen kiezersbelofte kan waarmaken.
2: Maar de, we hebben het net ook gehad over het verduurzamen van huizen van corporaties en, en verhuurders. Moeten we daar dan ook stappen op zetten? Of?
1: Ja, daar moet je zeker stappen op zetten. Dus dat, dat is ook... En dat is ook een kwestie... Ik vind ook dat er gesprekken moeten worden gevoerd over, over dwang of wetgeving. Ja. Uh, dus niet alleen maar vrijblijvend. Maar dat is ook iets... Ik weet, de VVD heeft in het verleden de Haagse pandbrigade volgens mij altijd... Misschien wel geïnitieerd, maar in ieder geval een heel warm hart toegedragen. Zeker. Als je nu gaat kijken in Laak... Dan, ik heb laatst gehoord dat bij een of andere inspectie... Was 80% van de woningen gewoon in zo slechte staat dat het gevaarlijk is. Nou, dat is iets wat je niet wil. Dat is wat je... Wat je in de stad niet wilde, verloed de stad van. Het, Twee vliegen in één klap aan. Ja, dus dat is het eigenlijk. Je zou eigenlijk een hele duurzaamheidsprogramma moeten gebruiken als een soort mes dat aan heel veel kanten snijdt. Uh, en waarbij iedereen er dus uithaalt wat hij, wat hij belangrijk vindt vanuit zijn eigen politieke ideologie en wat hij de kiezer heeft beloofd. Ja, dus... En ik wil zelfs ver gaan, maar ja, ik ben van Duurzaam Haag, dat is natuurlijk logisch. <laughs> Waarom maak je niet een heel programma wat alleen maar over duurzaamheid gaat? Waarbij je het probleem van de, van de, van de klimaatverandering centraal stelt. En volgt zegt: hé, hey, jij wil werkgelegenheid gaan we creëren rond het klimaat. Jij wil energiearmoede op, oplossen, gaan we doen. Uh, jeugdwerkloosheid, uh, veiligheid in de buurt, gaan we allemaal koppelen aan deze enorme opgaven die we hebben. Alles met duurzaamheid verbinden eigenlijk? Nou, dat zou heel mooi zijn, kan natuurlijk niet. Is een <lacht> beetje wij van wc, heen dit, maar. Maar het zou toch goed zijn als iedereen van WC Eend wordt. Want we zijn niet van de WC Eend van een achterlijk product waarvan er tien andere zijn. Dit gaat echt over onze toekomst, van ons allemaal. En is dit realistisch? Kan dit er echt uitkomen? Ik denk niet dat duurzaamheid het speerpunt wordt van, uh, van het college. Uh, of ik bedoel niet het enige speerpunt. Maar ik denk dat ik, ik zou altijd een college aanraden om een stuk of drie speerpunten te nemen die met elkaar samenhangen. En dat echt de grote opgaven zijn voor de stad. En, uh, en duurzaamheid, gewoon echt het effect van klimaatverandering is daar één van. En die zou ik combineren met, met jeugdwerkloosheid uh, en überhaupt misschien wel werkgelegenheid, maar ook de verschillende stad.
2: En als jij nou uh, nu aan de formatietafel zou zitten als partijleider, hoe zou je hem dan strategisch insteken in de uh, formatie nu? Is dat dan inderdaad het aanspreken van elke partij op hun speerpunt en dat
1: dan koppelen aan duurzaamheid? Het eerste wat ik zou doen is afzien van de rol als leider van een partij. Ik zou zeggen, we zitten hier met elkaar en we hebben het belang van de stad te dienen. Ja. En wat zijn nou de meest prangende problemen? En ik zou daar een aantal uitpakken, een stuk of drie, en daar een speerpunt van maken. Ja. En klimaatverandering en daarmee omgaan is één. Ik denk dat jeugdwerkloosheid iets is. Misschien werkgelegenheid in de brede zin. Maar ook de groeiende ongelijkheid in de stad. En, um, en daarvan zou ik kijken... Van, nou, hoe, kunnen we die, hoe, hoe kunnen we die speerpunten zo, zo formuleren... dat uh, dat het voor alle aan tafel aanwezige politieke partijen... ook bijdraagt aan het realiseren van hun ideeën over een goede stad. En ook de, tegemoet komt aan wat zij hun kiezers hebben beloofd. En van daaruit zou ik het heel erg concreet gaan maken. Ik zou het echt superleuk vinden als een college... een keer een komende uitvoeringsprogramma... zegt dit zijn de drie speerpunten... Dit, zo gaat ons uitvoeringsprogramma eruit zien. Met doelen en budgetten. Gewoon heel concreet eigenlijk. Ja, en daarmee aan de slag. Heel concreet en ook niet te veel tekst. Al die eindeloze teksten, man, man, man. Ik kom <laughs> gewoon met iets kleins. Kom met tien pagina's, uh, max. Uh, waarvan vijf pagina's uitvoeringsprogramma. En, en, en spreek met elkaar dezelfde taal. Ga allemaal alleen maar over die speerpunt hebben. En die herkent iedereen. Ik weet niet, wat zou jij voor speerpunt hebben? Dit is toch wat iedereen in de stad zou zeggen, denk ik?
2: ja. Nou, uh, IJsbeleis heeft het gehoord. Dankjewel dat je hier wil zijn, Helene. Graag gedaan. Dan wil ik iedereen bedanken voor het luisteren. Denk je nou, deze podcast moeten meer mensen luisteren? Laat dan een review achter of beveel de podcast aan bij je vrienden en collega's. Wij zijn je in ieder geval eeuwig dankbaar. De column van Jan is zoals gewoonlijk te lezen op www.denhaagcentraal.net. Het hoofdpijn van volgende week is wonen. Dan gaan we het hebben over de woningnood en mogelijke maatregelen die Den Haag daarin kan nemen. En de vraag is, Den Haag vol? Heb je vragen of opmerkingen? Stuur ze naar podcast.denhaagcentraal.net. En voor meer nieuws, reportages en analyses, kijk op onze website, koop een krant of neem een abonnement.